0: Heute ist Donnerstag, der 30. März 2023. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Robin.
1: Hallo Jana. Hallo allerseits.
0: Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit einigen Nachrichten, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Als erstes sprechen wir über die Ankündigung des russischen Präsidenten Wladimir Putin, taktische Atomwaffen auf dem Territorium von Belarus stationieren zu wollen. Danach werden wir über die israelische Justizreform diskutieren, die eine Annäherung an die illiberalen nationalistischen Regierungen Ungarns und Polens zeigt. Im wissenschaftlichen Teil unseres Programms sprechen wir heute über die DNA. A-Analyse von Beethovens Haaren, die gesundheitliche Probleme und ein Familiengeheimnis offenbart. Und zum Schluss diskutieren wir darüber, warum eine Schulleiterin in Florida zum Rücktritt gezwungen wurde, nachdem Schülern im Kunstunterricht die berühmte David-Statue von Michelangelo gezeigt wurde.
1: Vielen Dank, Jana. Weiter geht es mit dem zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany, wo wir heute über den Wunsch von Bundesjustizminister Marco Buschmann sprechen, das strikte deutsche Namensrecht zu reformieren. Die Grünen bringen in diesem Zusammenhang das Mashing ins Spiel. Außerdem sprechen wir darüber, dass Filmproduktionen in Deutschland subventioniert werden. Dafür gibt es gute Gründe. Nachdem jedoch eine deutsche Produktion ohne einen Cent Förderung mit vier Oscars ausgezeichnet wurde, gab es Kritik an der Sinnhaftigkeit der Filmförderung.
0: Interessante Themen, Robin. Wir wollen mit unserer ersten Nachrichtenstory beginnen.
1: Russland kündigt Stationierung, taktischer Atomwaffen in Belarus an.
0: Letzte Woche kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, taktische Atomwaffen in Belarus stationieren zu wollen. Dieser Schritt folgte auf die Entscheidung der britischen Regierung, Munition mit abgereichertem Uran an die Ukraine zu liefern. Belarus hat eine lange Grenze mit der Ukraine sowie Grenzen mit den NATO-Mitgliedsländern Polen, Litauen und Lettland. Die Ukraine hat eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats gefordert, um die potenzielle Bedrohung zu erörtern. Die NATO hat die Entscheidung Russlands zwar als gefährlich und unverantwortlich verurteilt, ihre Bedeutung jedoch heruntergespielt. Viele Analysten halten das Risiko einer Eskalation zu einem Atomkrieg nach wie vor, für äußerst gering. Der Hauptunterschied zwischen taktischen und strategischen Atomwaffen liegt in ihrer Reichweite und ihrem Einsatzzweck. Taktische Atomwaffen sind für den direkten Einsatz in militärischen Situationen gedacht, ähnlich wie Artilleriegeschosse. Strategische Atomwaffen sind für den Einsatz gegen Städte und andere großflächige Ziele in großer Entfernung vom Schlachtfeld gedacht.
1: Zwei Aspekte dieser Geschichte stechen für mich hervor.
0: Nur zwei? Wir reden hier über nukleare Proliferation, Robin.
1: Okay, abgesehen vom Offensichtlichen, Jana. Erstens, Putin lügt, wenn er sagt, dass man aus abgereichertem Uran Atomwaffen herstellen kann. Es kann als Munition genutzt werden, aber die Restradioaktivität ist zu gering.
0: Na klar, lügt er. Was kann man auch anderes von Putin erwarten? Okay, was ist der zweite Aspekt?
1: Dass dies direkt nach dem Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Moskau geschah.
0: Glaubst du, dass Putin die Zustimmung Chinas zu diesem Plan erhalten hat?
1: Im Gegenteil. Am Ende des Treffens gaben Russland und China eine gemeinsame Erklärung heraus, in der es heißt, dass alle Atommächte ihre Atomwaffen nicht außerhalb ihres nationalen Territoriums stationieren dürfen.
0: Hm. Warum sollte Putin versuchen, China zu verärgern und eine totale Isolation zu riskieren?
1: Erinnerst du dich, dass Xi Jinping gleich nach seiner Abreise ein Treffen der zentralasiatischen Länder einberufen hat? Das sind alles ehemalige Sowjetrepubliken. Aber Russland wird nicht dabei sein. Ich frage mich, ob da zwischen Putin und Xi etwas schiefgelaufen ist. Israels Justizreform orientiert sich an den illiberalen Demokratien in Ungarn und Polen.
0: Am Sonntag veranstaltete das Israel Democracy Institute, IDI, in Jerusalem eine internationale Konferenz von Juristen und Rechtsexperten zur israelischen Justizreform. Verfassungsexperten aus Polen und Ungarn warnten, dass Israel vor denselben Gefahren steht wie ihre Länder, die sich von der Demokratie entfernt haben. In den letzten Jahren haben sich der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu und seine Verbündeten mit verschiedenen rechtsnationalen Bewegungen in anderen Ländern zusammengetan. Netanyahu's Gegner sagen, Israel folge den illiberalen nationalistischen Regierungen in Ungarn und Polen, wo rechtspopulistische Parteien die Unabhängigkeit der Justiz erfolgreich eingeschränkt haben. Nach Ansicht der IDI-Konferenzteilnehmer war die Unabhängigkeit der Justiz das erste Ziel der rechtspopulistischen Kräfte in Ländern, in denen die Demokratie ins Abrutschen geraten war. Ähnliche Trends gab es in den letzten Jahren unter anderem in den USA, Polen, Ungarn, Slowenien, den Philippinen, Brasilien, der Tschechischen Republik, der Slowakei und Tansania.
1: Die rechtsnationalistischen Parteien sind also weltweit weiterhin auf dem Vormarsch. Und Sie scheinen zusammenzuarbeiten und sich gegenseitig Anregungen zu geben.
0: Es gibt aber einige Unterschiede zwischen der vorgeschlagenen Justizreform in Israel und dem, was in Polen und Ungarn passiert ist. Israel versucht, den Handlungsspielraum von Richtern einzuschränken. In Polen und Ungarn geht es darum, wer die Richter sind und wer sie ernennt.
1: Natürlich gibt es Unterschiede, aber das Endergebnis ist trotzdem das Gleiche. Die Unabhängigkeit des Justizsystems ist nicht mehr gewährleistet und sie können alle konservativen Gesetze erlassen, die sie wollen.
0: Wer ist hier sie?
1: Die Illiberalen.
0: Die Illiberalen? Wen genau meinst du damit?
1: Rechtsnationale Politiker, konservative US-amerikanische Denkfabriken.
0: Oh, ich verstehe. Stimmt. Die in den USA ansässigen konservativen Organisationen spielten eine wichtige Rolle bei der Vermittlung von Verbindungen zwischen israelischen Konservativen und ihren Verbündeten in Europa.
1: Illiberale aller Länder, vereinigt euch.
0: Das ist ein wirklich trauriger Witz, Robin.
1: Die Untersuchung von Beethovens DNA enthüllt Gesundheitsprobleme und ein Familiengeheimnis.
0: Am 22. März veröffentlichte die Zeitschrift Current Biology die neuesten Forschungsergebnisse zu Ludwig van Beethovens Gesundheit. Seit seinem Tod wird versucht, seine Krankengeschichte zu rekonstruieren. Diesmal haben die Wissenschaftler Fortschritte in der DNA-Forschung genutzt, um Beethovens Genom anhand von fünf konservierten Haarsträhnen zu untersuchen. Die Wissenschaftler konnten keine genetische Ursache für seine Taubheit oder seine Magen-Darm-Probleme finden. Aber sie konnten zeigen, dass er aufgrund seiner genetischen Veranlagung ein erhöhtes Risiko für Leberzirrhose hatte. Sie fanden auch Fragmente von Hepatitis-B-DNA. Diese Infektion in Verbindung mit Beethovens starkem Alkoholkonsum könnte seine Lebererkrankung und seinen Tod im Alter von 56 Jahren erklären. Die Studie enthüllte auch ein Familiengeheimnis. Es stellte sich heraus, dass Beethoven mit fünf heute in Belgien lebenden Personen mit demselben Nachnamen nicht genetisch verwandt ist. Archivunterlagen zufolge haben die Belgier und der Komponist einen gemeinsamen Vorfahren aus dem 16. Jahrhundert. Diese genetischen Unterschiede lassen vermuten, dass es in Beethovens väterlicher Linie eine außereheliche Affäre gab.
1: Diese Studie klingt wie ein Krimi.
0: Absolut. Besonders gut fand ich, dass eine der berühmtesten Haarsträhnen Beethovens in Wirklichkeit einer Frau aschkenasisch-jüdischer Abstammung gehörte.
1: Hat man herausgefunden, von wem die Haare tatsächlich stammen?
0: Die Locke wurde angeblich von dem Komponisten Ferdinand Hiller. Einem Freund Beethovens abgeschnitten. Hiller schenkte sie Jahrzehnte später seinem Sohn Paul. Ein an der Studie beteiligter Wissenschaftler vermutet, dass die Haare aber Sophie Leon gehört haben könnten, der Frau von Paul. Sie war aschkenasisch-jüdischer Abstammung.
1: Es bleibt also vorerst ein Rätsel. Genau wie die Ursache von Beethovens Taubheit.
0: Und vergiss nicht das Familiengeheimnis. Es gab Gerüchte, dass Beethovens Vater ein uneheliches Kind von Friedrich dem Großen war. Das hat der Komponist übrigens nie bestritten. Diese außereheliche Affäre klingt jetzt ziemlich wahrscheinlich. Oh,
1: ich vermute, dass hier Eitelkeit eine Rolle gespielt hat. Also, wir wissen jetzt, dass Beethovens genetische Veranlagung für Lebererkrankungen, sein starker Alkoholkonsum und Hepatitis B höchstwahrscheinlich der Grund
0: für seinen Tod waren. So ungefähr. Ich bin gespannt auf weitere wissenschaftliche Studien, die noch mehr von Beethovens Geheimnissen enthüllen werden.
1: Italien lädt Eltern und Schüler aus Florida zur Besichtigung von Michelangelos David ein.
0: Hope Carrasquilla, die Leiterin der Tallahassee Classical School, wurde zum Rücktritt gezwungen, weil im Kunstunterricht einer sechsten Klasse Fotos von Michelangelos David-Skulptur gezeigt wurden. Der Unterricht für Elf- und Zwölfjährige enthielt auch Verweise auf Michelangelos Gemälde, die Erschaffung Adams und Botticellis Geburt der Venus. Ein Elternteil beschwerte sich, dass das Material pornografisch sei, und zwei weitere beschwerten sich darüber, dass sie zuvor nicht über den Inhalt des Unterrichts informiert worden waren. Der Vorsitzende des Schulausschusses bezeichnete den Unterricht als ungeheuerlichen Fehler und sagte, dass die Eltern ein Recht darauf haben, zu wissen, wann im Unterricht ein kontroverses Thema oder Bild behandelt wird. Am Sonntag lud das Museum in Florenz, in dem das Meisterwerk aus der Renaissance gezeigt wird, Eltern und Schüler der Schule ein, David persönlich zu besichtigen. Der Bürgermeister von Florenz, Dario Nardella, postete außerdem eine Einladung auf Twitter an die Schulleiterin, damit er sie persönlich ehren könne. Kunst mit Pornografie zu verwechseln, sei lächerlich, sagte Nardella.
1: Ich weiß echt nicht, wie ich auf diesen Blödsinn reagieren soll.
0: Ich denke, das kann man nur unter der Kategorie lächerlich abbuchen. Ich finde, der Bürgermeister hat hier völlig recht.
1: Aber wie kommt jemand – und ich nehme an, der Mann ist Pädagoge – überhaupt auf die Idee, dass Kunstunterricht, in dem Michelangelos David gezeigt wird, kontrovers ist?
0: Erstens ist der Vorsitzende eines Schulausschusses in Florida kein Pädagoge. Er ist ein Administrator, der von gleichgesinnten Einwohnern des Ortes, wo sich die Schule befindet, gewählt wurde.
1: Und zweitens hat diese Person offensichtlich keine Ahnung von Kunstgeschichte oder Kunst im Allgemeinen.
0: Das will ich nicht bestreiten, aber das hier ist eine Charter School. Das sind Schulen, die zwar öffentlich finanziert werden, aber eine Alternative zum Lehrplan der normalen öffentlichen Schulen bieten.
1: Das heißt, diese Eltern wollen nicht, dass ihre Kinder dem korrumpierenden Einfluss europäischer Kultur ausgesetzt werden?
0: Sie sehen es als den korrumpierenden Einfluss des Liberalismus an.
1: Aber wie kann der nackte, 500 Jahre alte David ein Symbol des Liberalismus sein? Lächerlich. Namensrecht Herr mit den Schüllers?
0: Es wird höchste Zeit. Unser Bundesjustizminister Buschmann will das strikte deutsche Namensrecht reformieren. Bisher konnte ein Paar nach der Hochzeit entweder den eigenen Namen behalten oder musste sich zwischen dem Namen von Partner X oder Partner Y entscheiden. Ein Teil konnte sich dann den eigenen Namen entweder vor oder nach dem Familiennamen mit einem Bindestrich anstecken. Flexibilität bedeutete hier, dass es auch ohne Bindestrich ging. Für Kinder aus einer Beziehung ist es noch restriktiver. Nach der Geburt haben verheiratete Eltern einen Monat Zeit, sich für das Kind auf den Familiennamen von Partner X oder Partner Y zu einigen. Gibt es keine Ehe, so bekommt das Kind den Namen des Elternteils, der das Sorgerecht hat. Doppelnamen mit den Namen beider Eltern sind für Kinder bisher nicht zulässig. Damit soll nun ein für alle Mal Schluss sein. Paare sollen sich jetzt auf einen Doppelnamen als Familiennamen einigen dürfen, der die Namen beider Partner erhält und auch in der Lage sein, diesen an das Kind weiterzugeben. Das neue Namensrecht soll auch Raum für die Namenskulturen der in Deutschland lebenden Minderheiten schaffen. Ist das eine gute Reform? Robin?
1: Ich bin immer und grundsätzlich für mehr Freiheit für das Individuum gegenüber dem Staat. Ich muss hier einräumen, dass Doppelnamen nicht mein Bier sind – Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden.
0: Ich finde es klasse. Endlich ist mein Name für den Staat genauso viel wert wie der Name eines Mannes. Es war doch traditionell immer so, dass die weiblichen Nachnamen den männlichen weichen mussten.
1: Darf ich einwenden, dass sich die Sache mit den Doppelnamen Möglicherweise multipliziert. Irgendwann heiratet dann eine Sarah Eckheim-Struckelmann einen Lutz-Birmelbaum-Schneegans. Heißt dann der Nachwuchs Eckheim-Struckelmann-Birmelbaum-Schneegans? Muss das sein?
0: Da wird es schon Limitationen geben.
1: Die Grünen haben das sogenannte Meshing ins Spiel gebracht. Halte ich fest, wenn Partner X Schulz heißt und Partner Y Müller, dann könnte sich das Paar eine Tonmischung als Familienname aussuchen. Schüller. Wie wär's denn damit?
0: Also mir persönlich würde das nicht gefallen. Unsere Namen haben eine Geschichte, sie haben eine Herkunft. Ein Nachname kann Dir nicht nur zeigen, welchen Beruf Deine Vorfahren hatten, sondern vielleicht auch, woher sie kamen. Mir persönlich ist das sehr wichtig.
1: Mir ist das ganze deutsche Namensrecht ein Dorn im Auge. Es geht den Staat überhaupt nichts an, wie du heißt oder wie deine Kinder heißen. Wenn wir schon Mashing haben, können wir das ganze Namensrecht auch gleich abschaffen. In den USA darf sich jeder so nennen, wie er will.
0: Ja, Robin, aber die Leute treffen so schreckliche Entscheidungen. Dann werden die Leute sich... Darth Vader oder Ludwiga Rumpelstilzchen nennen.
1: Was dir doch egal sein kann, Jana. Weißt du oder der deutsche Staat ist wirklich besser?
0: Also ich sehe bei deinem Vorschlag massiven Missbrauch auf den deutschen Staat zukommen.
1: Klar, weil Max eckheim struckelmann Birmelbaum schneegans wirklich so viel besser ist. Debatte um Filmförderung In Deutschland wird kreative und künstlerische Arbeit finanziell durch staatliche Förderung unterstützt. So gibt es seit Jahren auch Unterstützung für Filmproduktionen. Nun wurde mit dem Film »Im Westen nichts Neues« ausgerechnet, eine deutsche Produktion mit vier Oscars ausgezeichnet, die keinen Cent Förderung erhalten hat. Das hat die Debatte ausgelöst, ob eine Unterstützung für Filme überhaupt notwendig ist. Die Zeitung Die Welt erörtert diese Frage und stellt im Artikel Brauchen wir deutsche Filmförderung vom 18. März Argumente pro und contra vor? Filmförderung sei eine gezielte Wirtschaftsförderung, da bei der Produktion eines Filmes eine ganze Reihe verschiedener Branchen involviert ist, vom Logistikunternehmen bis zur Gastronomie. Diese profitierten auch von den staatlichen Fördermaßnahmen. Demgegenüber steht das Argument der Profitabilität. Es sei unsinnig, für etwas Geld auszugeben, das die Menschen nicht sehen wollen. Denn Nicht alle geförderten Filme finden Anklang in der breiten Masse.
0: Ich bin froh, dass es so viel Unterstützung für die Kunst in Deutschland gibt. Und zwar unabhängig davon, ob etwas kommerziell erfolgreich wird. Denn darum geht es nicht.
1: Aber wenn jemand einen Film dreht und Förderung beantragt, dann steht dahinter doch immer die Hoffnung, dass der Film einmal erfolgreich wird.
0: Auf jeden Fall. Künstler wollen doch, dass ihre kreative Arbeit gesehen wird. Das ist bei Musikern, Malern, Schriftstellern und eben auch Filmschaffenden der Fall.
1: Der Steuerzahler kann doch nicht Hinz und Kunst Geld hinterherwerfen, damit Filme entstehen, die keiner sehen will.
0: So läuft das ja auch nicht. Es wird schon sorgfältig geprüft und das Budget ist begrenzt. Ich finde aber, der Artikel übersieht einen wichtigen Punkt.
1: Welchen denn?
0: Für eine Filmförderung sprechen eben nicht nur die wirtschaftlichen Aspekte dass auch andere Branchen Aufträge bekommen. Das Argument ist zu vorsichtig, weil es besagt, eigentlich sind es nicht die Filme, die wichtig sind, sondern die richtige Arbeit, die dadurch unterstützt wird.
1: Worauf willst du hinaus?
0: Dass jeder Film eine Berechtigung hat, auch wenn er nicht für volle Kinosäle sorgt. Wichtig für eine Gesellschaft sind doch gerade auch Filme, in denen es vielleicht um ein Tabuthema oder eine unbequeme Meinung geht.
1: Aber wenn diese Filme niemand anguckt, dann existieren sie umsonst.
0: Auch solche Filme erreichen ihr Publikum. Sie sind halt nicht wirtschaftlich und spülen kein Geld in die Kasse. Ich finde es schade, dass es in dem Artikel mal wieder nur ums Geld geht.
1: Wenn irgendwo Geld hineingesteckt wird, wird eben erwartet, dass das Projekt auch profitabel ist. Anders ergibt das für mich keinen Sinn.
0: Das ist die Ansicht eines Investors oder einer Bank. Es sollte aber nicht für Kunstförderung gelten, Denn hierbei geht es um Wichtigeres als Geld. Ja, Robin, mal wieder eine schöne Abwechslung, dich zu sehen. Und die Themen heute waren auch echt wieder sehr interessant. Natürlich ist manches dabei, was einem Sorgen macht, was das Thema Russland angeht. Und manches, was mir auch verfehlt scheint, also wenn ich an Michelangelo denke, finde ich schade, dass man sich Sorgen um allgemeine Nacktheit macht, wenn wirklich leider mit dem ganzen Schub an die digitale Unterrichtswelt ziemlich viele Verletzungen passiert sind bei Kindern im psychologischen Bereich, weil sie mit Material in Berührung kamen, das wirklich gewalttätig und, soll man sagen, unterdrückend pornografisch extreme Bilder verbreitet hat.
1: Ja, das lässt einen hoffen auf eine offene und ähm, schönere Welt, in der wir die Kunst nicht verpönen und nicht äh, ausschließen, sondern ganz offen für sie sind, so vielleicht in dem Sinne wie unser letzter Beitrag. Aber was mir heute besonders gefallen hat, und das wurde leider nicht hier aufgenommen für unsere Zuhörer, ist, dass du eine Lachattacke hattest zwischendrin, wenn wir über die, als wir über die Namen geredet haben. Und das hat mir sehr Spaß gemacht wenn wir auch über unsere Materialien lachen können.
0: Ja, stimmt, da hast du recht. Das war wirklich eine sehr schöne Lachpause. Dann bis zum nächsten Mal.
1: Ja, tschüss.
0: Tschüss.